0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, дорогие! Хотелось бы начать сегодняшнюю проповедь с одного замечания или небольшой цитаты, которую сказал Джеймс Пакер. Это автор, ну, уже, наверное, классического труда, у нас есть на русском языке, он «Познание Бога». И однажды он сказал следующее, послушайте. Мы должны учиться оценивать себя не на основании своих знаний о Боге, не по количеству своих даров и обязанностей в церкви, а на основании того, как мы молимся. Я подозреваю, что многие из нас даже и не представляют, насколько у Бога их жизнь в этом плане. «Давайте молиться о том, чтобы Господь показал нам истинное наше состояние». Конец цитаты. И откровенно говоря, могу применить эти слова к своей жизни и сказать, что порой именно так оно и есть. Иногда кажется, что диаграмма нашей молитвенной жизни, она находится на нижнем уровне, почти на нуле. И позвольте сразу внести ясность, Речь не про то, молимся ли мы, как люди, исповедующие Господа. Не про это речь. Не имеющие регулярного общения с Господом, последователь Христа, это нонсенс или что-то абсурдное, лишенное смысла определения. Мы говорим о том, как мы молимся. Давайте обратим сегодня наше внимание на то, что наполняет или что должно наполнять нашу с вами молитвенную жизнь в свете священного Писания. И как вы знаете, Библия дает нам богатейший материал в отношении молитвы. У нас есть достаточно много мест и примеров, как это делали разные святые библейской истории времен народа Божьего. Я хотел бы взять сегодня за пример одну из молитв апостола Павла, одну из молитв. И скажу вам больше, друзья, если бы этот человек сегодня жил, то он наверняка бы молился о нас с вами именно этой молитвой. молитвой, которая записана в послании к Колоссянам. И, возможно, вы могли бы спросить меня, откуда у меня может быть такая уверенность, что Павел молился именно так. И я вам отвечу в контексте второй главы этого послания, первого стиха, там сказано, что Павел даже никогда не встречался с этими христианами, он их не знал лично. Поэтому то, как он молился о них, дает нам представление о том, как бы он молился и о нас, или мог бы это делать. И также это дает нам, конечно же, пример для нашей собственной молитвенной жизни. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях послание к Колоссянам, глава 1 и 1. Предметом рассмотрения нашего рассмотрения сегодня будет одна из ходатайственных молитв этого мужа Божьего за верующих людей города Колосса. Молитва, которую мы будем сейчас слышать, она бросает вызов каждому из нас, но в то же время она является, на мой взгляд, большим ободрением, поскольку раскрывает для нас желание нашего Искупителя в отношении нас как Церкви. Давайте выслушаем эту молитву апостола Павла, которая одновременно является Словом Бога Живого для нас с вами. Итак, послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 по 14 стихи. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовным чтобы поступали достойно Бога, во всем огождаемом, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познание Его. Укрепляясь всякой силой и по могуществу славу Его, во всяком терпении и великодушие, с радостью благодаря и Отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, вешав в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Аминь. Да, апостол Павел наверняка знал, о чем он молился, и когда читаешь эти строчки, то понимаешь, этот человек, он он, действительно был захвачен общением со своим искупителем и очень переживал о людях, о которых он молился. И стихи с 9 по 14 дают нам как раз-таки образец обращения Павла в молитве о духовном здоровье христиан города Колос. эти слова также служат основанием для молитвенной жизни, я думаю, каждого из нас. И... Рассматривая эти стихи, я бы отметил несколько составляющих молитвы Павла. Это контекст молитвы, ее содержание, ее цель. Контекст, содержание и цель. И когда апостол Павел молился о этих людях, то он не делал это как-то хаотично, как попало. Его общение с Господом имело, ну так скажем, определенную последовательность или динамику. Это, конечно, не означает, что апостол Павел молился не искренне, не от сердца или механически. Но апостол Павел ясно понимал, что он просит, как он просит, для чего он просит и почему он просит то, что он просит у Господа. Давайте обратим внимание на контекст этой молитвы. Посмотрите еще раз на первую половину 9 стиха. Апостол Павел произносит такие слова, «Посему и мы с того дня, как о чем услышали, не перестаем молиться». Слово «посему» относится к свидетельству Епофраса, который известил нас, как сказано в 8 стихе, о состоянии дел в этой церкви. И когда апостол Павел услышал о жизни этих людей – Этих христиан, то он начал молиться о них. И как же обстояли дела в этом городе, Колосы, что побудило молиться апостола Павла об этих людях так, как он молился, то, что мы прочитали. И прежде чем о них молиться, он в стихах с 3 по 8 приносит благодарность Богу за этих людей. И в стихе 3 там так и сказано, «Благодарим Бога, всегда молясь о вас». Эта благодарственная молитва Павла проливает свет на то, какое было духовное состояние этих людей, этой церкви. И всякий раз, когда апостол Павел вспоминал в своих молитвах об этой церкви, он благодарил за нее Бога. И у него для этого был ряд причин. Ну, во-первых, эти люди имели веру во Христа, которая проявлялась в любви к другим христианам, как сказано в 4 стихе, «Услышав о вере вашего Христа и любви ко всем святым». Во-вторых, они имели твердую надежду на будущее, они ясно представляли реальность небес, как сказано в пятом стихе, в надежде на уготованное вам на небесах. В-третьих, колоссяне услышали Евангелие, которое реально приносило плод в их жизни, это было подтверждением того, что они познали на практике Божью благодать, Божье спасение, о чем сказано в шестом стихе, что Слово благовестное, которое пребывает у вас, как во всем мире, приносит плод. И в-четвертых, в их жизни был очевиден также плод Духа Святого, Любовь. Об этом сказано в конце 8 стиха. И обо всем этом апостол Павла известил и по фраз, его сослужитель, сотрудник во Христе, человек, скорее всего, благодаря свидетельству которого эта церковь была организована в этом городе. И Павел узнал о духовном благополучии этих христиан, и как только он услышал об этом, то он сразу начал молиться о них. Это весьма примечательно. Он начал молиться об этих людях, узнав не об их проблемах, переживаниях, а а об их благополучии на духовном поприще. Итак, Причина молитв Павла послужила духовное благополучие этих людей. Он молился о людях не только, когда у них появлялись какие-то сложности, бремена, проблемы, это, конечно, тоже было, но также он молился, когда люди преуспевали в своем хождении перед Богом. Давайте немного подумаем о нас с вами. Друзья, молитесь ли вы о людях, которые преуспевают, которые вы видите здравствуя в своих отношениях со Христом? Или же мы всегда похожи на пожарников, которые пытаются постоянно тушить пламя проблем у тех, кого есть сложности. Мы не говорим, что не нужно молиться о других людям. Нет. Не стоит думать, что в наших молитвах нуждаются только те, у кого есть определенные времена, какие-то трудности. В молитве также нуждаются и те, кто преуспевает в своем хождении пред Богом. Так поступал апостол Павел. И это будет а, выражением нашей любви к людям, к нашим братьям и сестрам. И Павел начал молиться о таких людях, исходя еще из одного важного момента, обратите внимание еще раз на начало 9 стиха, посему с того дня, как о См услышали, услышали о, бл- о духовном благополучии людей, не перестаем молиться и просить. Павел молился, поскольку видел необходимость, крайну необходимость Божьего действия в жизни верующих людей. Он был уверен в следующем, что только Бог может сохранить и продолжить изменять, трансформировать духовно людей. Именно по этой причине стоит молиться о тех, кто преуспевает в своем хождении жизни или у кого не очень складывается, чтобы люди продолжили расти или быть успешны в этом вопросе. Павел услышал, как Бог действовал в их жизни, какие плоды приносили эти люди, как они росли, развивались, и он видел причину их духовного развития и в жизни не в себе, ни в епофрасе, ни в каком-то служителе, не в каком-то наставнике, братья, сестре, ни в ком бы то ни было еще, хотя все это является Божьим инструментом в его руках, но в Боге, который преобразил их жизнь Евангелием. Вот почему он говорит, что с того дня, как мы услышали, мы не перестаем молиться». И Павел хотел, чтобы Бог продолжал действовать и дальше. В своей духовной жизни мы крайне зависимы от Господа. Несомненно, что каждому из нас нужно прилагать определенные усилия, чтобы духовно расти, иметь жизнь во Христе. Но в то же время, в конечном счете, во всем этом процессе мы зависим от Христа. В конце концов, он производит жизнь и изменяет человека. И приблизительно в то же время апостол Павел, когда писал это послание, он также писал еще одно тюремное послание, послание к филиппийцам, где он сказал об этом следующее. Послушайте, это филиппийцам вторая глава стихи 12-13. И там показан этот баланс. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем» но гораздо более ныне во время отсутствия моего. И он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это наша ответственность, то, что лежит на нас, когда мы прилагаем какие-то усилия, чтобы расти духовно в жизни. Но причина, почему это возможно, он поясняет во второй части. Потому что Бог производит вас и хотения, и действия по своему благоволению». И это становится основанием, почему мы вообще что-то можем делать, потому что Бог действует в наших сердцах, преображая изнутри. Это подобно тому, как Христос молился об учениках, о том, чтобы Отец изменял их, и Он говорил, О свети их истинную Твоею». Евангелие Тана, 17 глава, стих 17. И Павел понимал, что мы нуждаемся в Божьем действии в нашей жизни. Именно поэтому он молится об этих людях, он видел, что... Он ограничен в непосредственном влиянии на людей. Мы даже не можем увидеть до конца внутренний духовный мир человека. Мгновенно изменить его мышление, его сердце. Чтобы повлиять на человека, нужна Божья помощь, его силы. Поэтому стоит молиться, чтобы Господь действовал в жизни каждого из нас. Стоит также обратить внимание на то, что Павел начал молиться, желая участвовать в жизни других христиан – в том же девятом стихе он говорит, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас, Какого, о колосских верующих. Но удивительно другое, как мы уже отмечали в начале, Павел никогда лично не знал этих людей. Вся информация, которую он, он мог, ну, мог о, них, о, о них иметь, она была представлена ему и по фразам. Во второй главе он говорит о том, что даже никогда не видел их лица, он пишет в первом стихе, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые влади Киераполе, и ради всех, кто не видел моего лица во плоти». Апостол Павел принимал участие в лично духовной жизни тех людей, которых он никогда не встречал лично. И он хотел иметь это участие, даже никогда не видев их, и делал он это посредством своих ходатайственных молитв. Один автор пишет следующее об этих словах. Послушайте. «Подумайте о том, подумайте, о ком молитесь вы, о семье и церкви, о горячо любимых, довольно немногочисленных друзьях. Конечно, в первую очередь мы несем ответственность за своих близких. Если не мы, то кто будет молиться о них? Но если мы будем молиться только за них, мы превратимся в отшельников». Такие молитвы указывают на... «Ограниченность нашего мировоззрения свидетельствует, что мы интересуемся только собой». Конец цитаты. Вы когда мы думали, что вы можете участвовать в жизни других христиан, даже не зная их лично? Мы сегодня слышали свидетельства о тех людях, которые находятся в пунктах временного размещения или о миссионерах. И мы можем участвовать, и не только физически, материально, но и можем участвовать в их духовном росте, в их трудностях. Когда вы слышите нужды тех, кого вы не знаете, может быть, христиан из другой страны, есть даже целые медиа, социальные сети, где можно много узнать об этом, почерпнуть, о очень конкретных нуждах, которые присутствуют у некоторых людей, у миссионеров. Принимаете ли вы это участие в этом? Может быть, хотя бы какое-то время ходатайство о каких-то людях? Будьте внимательны к тому, что вы слышите, к нуждам других, и участвуйте в этом. Молитесь о духовном развитии тех людей, даже которых вы, может быть, никогда не видели. И стих 9 также показывает нам, что Павел молился, имея постоянство в своем предстоянии перед Господом. Он говорит, что «с того дня, как услышали, не перестаем молиться и просить». Здесь не говорится о том, что Павел все, что только и делал в своей жизни, это молился. Речь, речь идет о постоянстве или о регулярности. Он был регулярен в своих обращениях, находя время, место для этого, и при всей своей загруженности он выделял время для того, чтобы пристать перед Богом и просить конкретно о каких-то людях. Причем он был постоянен в молитве в определенных вещах. Когда он говорит, что не перестает молиться и просить, он имеет в виду, что есть вещи в христианской жизни, о которых никогда нельзя перестать молиться. О них нужно молиться постоянно, снова и снова, опять и опять. И есть то, в чем каждый из нас постоянно нуждается на протяжении всей своей жизни. Что же это? Если мы хотим узнать об этом, то нам необходимо обратить внимание на следующую составляющую его просьбы. Это содержание, содержание молитвы Павла, о чем он регулярно молился. В чем нуждались постоянно колосские верующие, в чем постоянно каждый из нас сегодня нуждается в своей жизни. И в середине 9 стиха мы обнаруживаем содержание молитвы апостола Павла. Он молился о следующем, посмотрите. Чтобы вы исполнялись познанием воли его во всяком разумении, премудрости разумения разумении духовном. И Павел видел нужду в том, чтобы верующие люди постоянно занимались познанием явленной открытой воли Божией в своей жизни. Когда он пишет и молится об этом, то он не делает это в отрыве от реальности. Послушайте, Павлу не была чужда обычная жизнь со всеми ее сложностями, трудностями, превратностями. На время написания послания он сам находился в своем первом римском заключении – в котором он провел два года, о чем мы узнаем из концовки книги «Деяния» 28 главы, последние два стиха. Он прекрасно понимал, что представляет собой всевозможные лишения, трудности, однако он просит Господа о том, чтобы верующие люди в своей жизни находились в постоянном процессе познания воли Божьей. Думаете ли вы, что у тех, кому он писал, о ком он молился, не было насущных проблем в их жизни, как у нас с вами, Безусловно, там были свои проблемы в колоссах. Наверное, там были больные люди. У кого-то сломалась колесница. А может быть, вообще ее не было. У кого-то, по всей видимости, могли быть проблемы с урожаем. У кого-то, наверное, не было работы. И вообще, некоторые люди были рабами, которые имели суровых господ, как он пишет в конце этого послания. У кого-то были какие-то лишения, еще сложности. Так вот, несмотря на все эти проблемы и не отрицая их, Павел говорит, прежде всего, как только я услышал о вас, я начал молиться об одной вещи, которая так необходима каждому христианину, это познание познание воли Божией в вашей жизни. И когда мы говорим о воле Божией, то мы говорим о конкретных, достаточно ясных, незыблемых Божьих намеренных в конкретных или в определенных областях жизни. Другими словами, Божья воля – это выражение Его позиции или взгляда по поводу какой-то отдельной сферы или некоторых сфер нашей жизни. Это то, что Он желает видеть в нас в тех или иных ситуациях. И Господь имеет определенный взгляд по поводу того, как родители призваны воспитывать своих детей – как мужья признано относиться к своим женам, или как дети должны относиться к родителям. Он говорит о том, какие отношения должны быть между христианами, как относиться к неверующим людям, вести себя в скорбях и так далее. далее. У каждого из нас есть, наверное, определенный спектр всевозможных вопросов в нашей жизни, как поступать в той или иной ситуации. Если даже таких вопросов пока у кого-то, возможно, не возникает, то они возникнут со временем точно когда что-то будет происходить, когда вы будете сталкиваться с какой-то реальностью вашей жизни. И все это говорит о необходимости регулярного познания Божьей воли. У вас возникают вопросы, поскольку вы можете также быть не о воле Божьей в той или иной сфере. И Павел просил Бога о том, чтобы верующие были исполнены познания воли Божьей, исполнены познания. И слово «исполнение» означает Интересно, наполнение или полное нахождение под контролем чего-либо. Сердца учеников исполнились скорби, когда он сообщил им, что он их покинет. Евангелие от Анна 16.6. В Луке 5 главе 26 стихе говорится, что толпа исполнилась страха, когда Иисус исцелил парализованного. Книжники и фарисеи были полны ярости, когда Иисус исцелил человека в субботу. 6 глава стих 11. В каждом из этих случаев речь идет о о чувстве, которое охватило людей и управляло ими. И Павел молится, чтобы верующие люди вот точно так же были полностью охвачены познанием или полным и ясным пониманием воли Божьей. И хочу заметить, Павел не говорит о каком-то внутреннем, субъективном представлении о воле Божьей или о каких-то мистических, эмоциональных, чувственных переживаниях, как иногда бывает, у людей, но здесь говорится о конкретном и ясном представлении Божьей воли в жизни человека. И он показывает, как мы можем исполняться познанием воли Божьей, он говорит, во всякой премудрости и разумении духовном. Что представляет из себя этот процесс? Несколько вещей. Во-первых, Воля Божия познается во всякой духовной премудрости. Апостол Павел говорит о простом знании духовных принципов. Он говорит о тех истинах, которые содержатся прежде всего в его откровении, в его явленной воле, в его слове. И во-вторых, воля Божия познается во всяком разумении духовном. И разумение – это способность принимать верные решения на основании того, что вы знаете, имеющихся данных. Другими словами, Павел просит о том, чтобы верующие люди постоянно стремились к познанию воли Божьей из Его Слова, воля, которая постоянно направляла бы их в различных жизненных ситуациях, с, которым, с которыми нам приходится сталкиваться в своей жизни. Он желает, чтобы эти люди могли знать, чего от них хочет Господь и как им жить, поступать и человек, чье сознание наполнено Священным Писанием, в какой бы ситуации он ни находился, он прежде всего он думает и задается такими простыми вопросами, а что Бог хочет от меня в этой ситуации. И не просто какой-то субъективизм, он пытается как-то это совместить со Священным Писанием, понять, что там говорится по поводу тех или иных вещей, как мне поступать, как это соотнести с тем, что Бог оставил для меня. Друзья, именно В тех ситуациях, в которых вы сегодня находитесь, вам необходимо познавать волю Божию. И знать ее, жить ее. Павел постоянно, наставляя верующих, подчеркивал в своих посланиях, послушайте послание к Ефесянам, 5 глава, стих 17. «И так не будьте нерассудительны, нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Римлянам 12 глава, когда он заканчивает такую большую часть... Монументального туда бы оправдания, Он говорит: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, жертву, святую, благоугодную Бога для разумного служения вашего, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное совершение. Друзья, молитесь о том, чтобы Господь давал вам и другим верующим способность оценивать те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, и разумно применять те принципы, которые Господь уже изложил для каждого из нас в Священном Писании. Разумеется, для того, чтобы делать это, быть способным, конечно же, нужно посвящать себя регулярному чтению, размышлению, молитвенному размышлению над Священным Писанием. Ничто не может заменить этого в процессе познания воли Божией. Делаете ли вы это регулярно? Ну и, конечно же, Павел не просто молится о познании воли Божией. И все это подводит нас еще к одной составляющей молитвы, которую мы здесь видим в своих просьбах о познании воли Божией. Апостол Павел преследовал одну очень ясную, определенную цель. Посмотрите еще раз на конец 9 стиха, начало 10 он молится, чтобы верующие исполнялись познанием воли Божией во всякой премудости и разумении духовном. Для чего, с каким намерением? Стих 10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Здесь говорится о том, как практически познание воли Божией – это не просто расширение своего кругозора интеллектуального, но как практически познание воли Божией призвано отражаться в жизни каждого из нас. Или, если быть точнее, он продолжает молиться и показывает то, какой жизнью должно быть приводить это познание воли Божией. И волю Божию необходимо познавать прежде всего для определенной цели. И эта цель заключается в том, чтобы поступать достойно Бога, во всем угождая ему». И все остальные стихи, они развивают и дополняют эту просьбу. Жизнь достойна Павла, она является конечной целью познания его явленной воли в Писании. И Павел желал, чтобы колосские верующие жили, как и мы с вами, достойно нашего Господа. Вот это слово «достойно» обозначает буквально уравновешивание чаш весов когда вес в одной чаше должен соответствовать весу в другой чаше. И в широком смысле это слово применялось ко всему, что должно было соответствовать чему-либо. Другими словами, жизнь, достойная Господа, это жизнь, соответствующая Божьему величию. Это очень похоже на то, что говорил Христос на горной проповеди в 5 главе 48 стихе, чтобы... Мы были совершенно, как совершенно наш отец. Это очень высокий стандарт. Выше просто не бывает. И здесь апостол Павел показывает, что это значит в практической плоскости, как это жить достойно Бога. Во всем угождаемо. И такая жизнь, по крайней мере, здесь не обозначено все. но... По крайней мере, она появляется в следующем, он об этом молится. Во-первых, это в плодотворной жизни. Павел молит, чтобы верующие поступали достойно Бога, принося плод во всяком деле благом. Принесение плода – это признак преображенного Евангелием человеком. То, чем живет человек, чем наполнена его жизнь, это и есть его плод. И Библия содержит... Разное определение этого слова или плода. Послание к римлянам, 1 глава стих 13 говорит о том, что новообращенные в церкви – это плоды. В этом же послании в 15 главе 26-28 стихе он говорит, что материальная поддержка нуждающихся – это тоже плоды. Автор послания к евреям в 12 главе в 11 стихе говорит, что святая благочестивая жизнь – это плод. Жизненные принципы христианина, названные в послании Галатам «плодом Духа Святого», также являются плодами. И все это Писание называет плодом. Христос в Евангелии Танны 15, главе стих 8 сказал также «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это то, что желает видеть Господь. Возможно, кто-то сидит и думает «Ну, слава Богу, у меня с этим хорошо». Но посмотрите, Павел говорит не просто о принесении плода, но во всяком деле благом. Речь идет о том, чтобы приносить плоды в разных сферах жизни. Я перечислил только некоторые плоды. И у каждого из нас есть те сферы, где нужно приносить этот плод и возрастать в этом. Возможно, вы научились приносить плод хорошо в одной сфере, и слава Богу. Но в другой вам еще предстоит этому учиться. Например, вы, может быть, посещаете больных с сестер, у вас хорошо дела обстоят с благовестием, но у вас совершенно не важно обстоят дела в ваших взаимоотношениях в семье или на работе, или, может быть, в воспитании детей. И вы помните, в Евангелии от Луки, 18 глава, говорится о юноше, о молодом начальнике, который спрашивал Христа, он сказал, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только Бог. знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою. Он также сказал, все это я сохранил от юности моей. Посмотрите, какой замечательный человек, он много сделал. Он говорит, да, вот в этой сфере у меня есть абсолютно все нормально. Этот человек имел достаточно большой прогресс, но послушайте, что говорит ему Христос в 22 стихе. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною. Сфера с ближними у него хромала. Он не любил ближних, потому он не мог выполнить повеление Христа. Задайте себе каждый вопрос, чего мне сегодня не достает в моей личной жизни, в какой сфере у меня не получается приносить добрый плод, где мне необходимо посвятить себя Богу, чтобы приносить этот плод, в какой области мне нужно познать его волю чтобы он мог поступать в соответствии с ней, живя достойно Бога, принося плод. Стремитесь сделать свою жизнь достойно вашего искупителя. Следующее, в чем проявляется жизнь достойна Господа, это десятый стих далее в духовном росте. Он продолжает и молится и говорит и возрастая в познании Бога. Познание Бога это постоянный процесс, который происходит в жизни верующего. Это то, что нам заповедано Господом. Апостол Петр во втором послании, в третьей главе говорит, в восемнадцатом стихе, возрастайте в познании Господа. Интересно отметить, что апостол Павлов в послании к колосянам есть такая ну, некая прогрессия познания, если так сказать. В 6 стихе он говорит о том, что верующие в городе Колос познали благодать Божию истине, то есть они уверовали, обрели рождение свыше. Дальше он говорит о том, что они должны познавать волю Божию в девятом стихе, то есть понимать эти Божьи намерения относительно их жизни. И когда все это происходит, они познают волю Божию и начинают ей жить. И о чем он просит в начале 10 стиха? Тогда происходит истинное познание Бога. Люди начинают понимать, каков их Бог потому что видит в нем те же качества, которые на практике обретают сами через жизнь угодную ему. Друзья, если мы хотим по-настоящему познавать Бога, то нам необходимо стремиться к познанию воли Божией и послушанию Ей своей жизни. Вы увидите, насколько тот Бог, которому мы поклоняемся, прекрасен и удивителен. Именно такую огромную, удивительную цель поставил перед нами Господь – познавать Его через нашу практическую жизнь. Это то, что в конце концов или для чего создал Бог человека. Вы понимаете, чем спасенные будут заниматься всю вечность? Для чего Бог искупил нас? Для того, чтобы познавать Его. Но это познание начинается уже здесь и сейчас – с нашей повседневной жизни, когда каждую сферу нашей жизни мы стремимся починить Господу. И по большому счету ничего не происходит в жизни, в переходе, в смерти, в вечность. Человек продолжает познавать Бога, но качественно уже на другом уровне. Однако жизнь достойна Господа не ограничивается только принесением плода, возрастанием Его личности. Она также проявляется в том, что верующие укрепляются Божьей силой а не Божьей силы в своей жизни. Обратите внимание на стих 11, Павел говорит, «Укрепляя всякую силу по могуществу, славу, во всяком терпении и великодушие, Любому из нас, любому верующему человеку нужна поддержка, нужна его сила. Сила преодолевать греховные желания, сила свидетельствовать о Христе, сила в взаимоотношениях с людьми, сила в различных жизненных обстоятельствах. Без духовных сил мы просто не способны стоять». Но сам по себе человек, он не способен иметь некую силу, ему нужно черпать силу по могуществу, славу его, говорит апостол Павел. Божья слава, что это такое? Это совокупность и проявление его совершенств, одной из которых является его власть, его могущество. И человек, который хочет обрести эту силу своей жизни, он должен наполнять себя созерцанием этой славы. В Псалме 83 есть такие слова. «Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе, проходя долину плача, он открывает в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходит от силы в силу и является перед Богом на сегодня». Только Бог имеет реальную силу. В этой же главе Павел в послании к Колоссянам пишет о себе, что он тоже он трудится и подвизается в своем служении как Силой Божией. 29 стих 1 главы. Человек, который познает волю, Божий живет в соответствии с ней, понимает, что только Бог имеет силу. И она становится возможной тогда, когда мы познаем Его, наполняя свое сознание величием Его славы, в том числе Его могуществом. И мы, э, нам будет сложно жить жизнью достойно Господа, иметь силы, если мы не посвятим свое время, чтобы видеть Божью славу, видеть Его могущество, открывающееся нам на страницах Священного Писания. Сегодня есть даже книги, которые посвящены тому, чтобы показать реальность Божьего величия и Его славы. Читайте такие книги, это квинтэссенция мысли определенных авторов в отношении Священного Писания. Об этом писали много Пуритане. И пусть Божья Личность, она пропитает ваше сознание, тогда вы будете иметь эти силы по Божьей благодати, сможете жить достойно Его. И, наконец, последнее, в чем проявляется жизнь достойна Господа, это благодарность за спасение. Об этом Павел упоминает в стихах с 12 по 14, я думаю, что это очень достойное завершение молитвы. И здесь в миниатюре представлено наше величайшее величайший дар Божий, Божьей благодати, это наше спасение – который Бог даровал каждому христианину. И это является причиной для благодарности. Во-первых, он говорит, что Бог удостоил нас наследия с радостью благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, сказано в 12 стихе. Или другими словами здесь сказано о вечной жизни и присутствии самого Бога. И слово «призвавший» лучше было бы перевести как «наделивший способностью» или «квалифицировавший». Еще один раз такое слово встречается во втором послании Каинфан, третьей главе стих 6, где говорится о том, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. То есть апостол Павел говорит, что до того, как Бог призвал нас к вечной жизни или наделил способностью участвовать в этой жизни, мы были неспособны, недостойны или беспомощны. Нет такого промежуточного состояния, какого-то нейтрального либо квалифицировано, либо нет. Посмотрите, в послании к Ефесянам апостол Павел достаточно подробно описывает состояние до того, как Бог призывает каждую из нас к спасению, к этому славному наследию вечной жизни. Он описывает состояние наше. Он говорит, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, которых вы некогда жили». И это описывает наше состояние. «По обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе». «Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и все мы жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И в стихе 11 он продолжает, говорить: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждо заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». И именно таких людей... Бог решил призвать к наследию. Как часто вы думаете об этом? В своем реальном состоянии, когда-то некогда погибшим, безнадежным, из которого Бог призывал вас? Имеет ли это место для благодарности, в конце концов? Во-вторых, что сделал Господь, Он избавил нас от власти тьмы, сказано в 13 стихе. Опять же, Священное Писание говорит Извините, из-за технических проблем была вырезана одна минута проповеди. Прощение грехов и жребия со священными. Вот что сделал. человека. Он избавил или вывел из-под господства дьявола и наших грехов. Насколько вы можете сегодня представить эту реальность для себя в своей жизни? Переполняется ли ваше сердце хвалой и благодарностью за... в адрес того, кто все это совершил? И в-третьих, что сделал Господь? Он ввел, заметьте, он уже ввел в царство возлюбленного сына, своего конец 13 стиха. И здесь акцент делается не столько на царстве Христа, сколько на нашем новом состоянии в этом царстве. Павел говорит о том, что если вы христианин, если вы рожденный свыше человек, то уже вы здесь и сейчас имеете статус человека, находящегося в царстве Христа. И Павел благодарит Бога за вечное пребывание в его царстве, которое наступило в тот момент, когда Бог избавил нас и вывел и сластью тьмы. Вот что создает атмосферу радостной благодарности. И все это стало возможным только благодаря чему? Искупительной жертве Христа, как сказано в 14 стихе, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Вот о чем молился апостол Павел, вот что он желал видеть в верующих людях, Это сердца, переполненных хвалой, как Спасителя. Именно постоянная благодарность к Богу приводила бы их к точке поклонения Богу, к жизни, которая угодна Ему, и Господь хочет это видеть в нашей жизни. В этом Его воля. Итак, познание воли Божией, о чем молился в этих стихах Павел, должно приводить каждого из нас к жизни, которую по праву можно назвать жизнью достойно Господа. Молитесь о познании и делайте это опознание явленной воли Божией для своей жизни и познавайте ее в Священном Писании. Просите Господа, чтобы Он помогал вам жить этим, притворять это в своей жизни. В конце концов, молитесь к Нему, чтобы вы могли жить эту жизнь достойно величия. Возможно, среди нас есть те, или кто слушает нас, кто сидит более 40 минут и думает, какое это отношение, имеет ко мне все. О каких молитвах идет речь, я не имею никакого общения, молитвы с Богом. И я хочу вам сказать, апостол Павел, тот же апостол Павел, когда-то в первом послании к Тимофею во второй главе, он он призывал церковь, чтобы она молилась о всех людях. Почему? Потому что это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет. Вы должны понимать, у Бога есть для вас воле Его, то, что Он желает вашей жизни, которое хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единопосредник, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». И это то, что относится к вам, это то, в чем вы нуждаетесь, это также то, о чем Павел писал в послании к Колоссянам, описывая нашу жизнь до того, как мы стали верующими людьми, мы находились под властью тьмы. Это картина про вас. И то, что вам нужно, вам нужен Искупитель. И ваша жизнь с Ним начнется не раньше, чем вы обратитесь к Нему, не раньше, чем вы воззовете к Нему в своем прошении, в своей молитве, к Христу о том, чтобы Он избавил вас от сласти тьмы, от ваших грехов и дал наследие со всеми святыми. Верьте в Него, взывайте к Нему. И Он дает обетование, что Он прощает, Он принимает людей. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за ту богатую пищу, которую Ты оставил для нас в Твоем Слове. Господь, мы все нуждаемся в том, чтобы расти в наших отношениях с Тобой. Мы нуждаемся в том, чтобы наша молитвенная жизнь, наши просьбы, они отражали реальность наших отношений с Тобой. Мы хотим, конечно же, молиться в простоте, как те, кто приходит и могут предоставить все свои переживания, сложности. Но мы также молимся о том, чтобы у нас был рос, чтобы наша молитвенная жизнь, она отражала нашу зрелость, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что у нас есть множество примеров в Священном Писании. И то, что мы сегодня слышали, крайне важно для каждого из нас. Мы молимся о том, чтобы мы действительно были поглощены желанием познания Тебя и жизни, которая соответствует Твоим намерениям, Твоему замыслу. Господь, в то же время, когда мы приходим к Тебе, даруй нам всегда здравое понимание Твоего величия, Господь, Твоего могущества, Твоей славы, которая бы приносила в нашу молитвенную жизнь ноты трепета. Мы молимся, чтобы своим отношением, своим подходом, нашим обращением к Тебе мы могли отражать реальность искупления, которую Ты однажды совершил для нас во Христе, и мы благодарны за дар Твоего Духа Святого, который пребывает в нас, который ходатайствует о нас, и даже когда мы не знаем, как должно молиться, мы знаем, что Дух Твой совершает этот труд в нас, и мы благодарны Тебе за это, и мы молимся Тебе во имя Христа. Аминь.